0: Sveiki. Begalybės galybės mes palikome nebaigtą pasakojimą apie pamirštas istorijas. Ir šiandien prie jūsų grįšime. Bet prieš tai jūsų dėmesį trys arabiškos istorijos. Iš tūkstančio ir vienos nakties. Gyveno kadaise du broliai karaliai – Šakzamanas ir Šakrirajas. Abu valdė savo kraštus ir buvo laimingi, kol vieną dieną Šakzamanas aptiko savo žmoną lovoje su juoduodžiu tarnu. Iniršęs Šakzamanas išsitraukė kardą ir nugalabėjo milužius tiesiog guolyje. Bet brolių nieko nesakė. Tačiau kartą, trumpam pargrįžęs iš medžioklės, nes kai ką pamiršo, jis pamatė tai, ko neturėjo pamatyti. Pro rūmų duris išėjo 20 vergių moterų ir 20 vergų vyrų. Tarp jų buvo ir karalius, jo brolio Šakri rajo žmona, vaikščiuojantį visų savo skaičių grožių. Prie, prie Fontano baseino jie visi išsirengė ir ėmė rangytis susigaudusiais kūnais. Tada karalius žmona sušuko. Masudai, masudai, prie jos pribėgo gigantiškas negras, apkabino ir parvertęs ant nugaros, mėgavosi jie. Prieėmė tai kaip ženklą, visi kiti vyrai vergai darė su moterimis tą patį. Darė ilgai, nenutraukdami bučinių, apkabinimų, pasimilėjimų, iki pataušos. Vardan Alaho, mano nelaimė, lengvesnė nei brolių sumurmėjo savo ponosiamis Šakzamanas. Brolis iš pradžių nepatikėjo, bet pasislėpęs prie to paties lango, nuo kurio viskas matosi, išvydo tai, ką pasakojo Šakzamanas savo akimis. Ir tada du broliai karaliai nutarė, kad jie gal net neverti karaliauti. Kaip jie gali valdyti karalystės, jeigu savo moteriu nesuvaldo? Ir tai nutarė, leidusi į kelionę. Galbūt ras joje atsakymą. Ir sutiko toje kelionėje keista Mergelę, valdančią džiną, kuri papasakojo. Tas džinas pasivogė mane vestuvių naktį. Į skryniuje, kurią įdėjo į dėžę, ta pritvirtino septyniomis grandinėmis ir paguldė mane dėjuojančios ir su savo bangomis besigalinėjančios jūros dugne. Bet jis nežinojo, kad kai kuri nors iš mūsų moterų, ko nors labai trokšta, niekas jai negali sutrukdyti. Kaip sakė vienas poetas, nepasitikėk moterimis visai mano draugė. Šipsokis jų pažadams, nes nusileidžia jos Ir myli jos tik pagal savas užgaidas Iki sotės prisipildžiusios apgaulės Jos melaginga meilė lieja Ir neciūlas apraisges jų šilkus yra bedieviškas Nebėk, mano draugė Šiuose namuose, kuriuose tu piksti Švelni meilė rytoj atneš be protybę Nesakyk, jei mylėsiu išvengsiu meilės kvailyšių Sakyk, verčiau, tik stebuklas gali apsaugoti žmogų nuo jų Kaip pamoka priėmė šį pasakojimą brolį, jeigu toks galingas džinas negali atsilaikyti prieš moters gudrybės, tai kur jau galėsime mes, mirtingieji? Grįžo karaliai į savo rūmus, kuriuose šakrirajas įsakė nukirsti galvas ir žmonai ir visiems vergams dalyvavusiems orgiose. o tada paskelbė įsakymą, kas vakar atvesti jam jauna ir nekalta mergina. Jis jas paturėdavo, orite liepdavo nukirsti galvą, kad vienos dienos žmona negalėtų jo apgauti. Mirtis, tegu būna stipresnė už jūros dugne. Ir taip trejus metus, kasdien, klausiau bingo karaliaus kirštingumo prisiliektame krašte, neliko mergelių, kurias dar būtų galima paukoti. Ir taip pas karalių, norėdama išgelbėti savo tėvą, atsidūrė jo vizirio dukraša Cherezadą. Ji pati pasiprašė ir nepersigalvojo net po to, kai tėvas papasakojo visą karaliaus istoriją. Aš turiu tai padaryti, gyvensiu ar mirsiu, bet tapsiu musulmonų dukrų išgelbėjimu. Tik saugokis, kad tau nenutiktų kaip toje istorijoje apie asilą jauti ir vyrą perspėjo tėvas. Šioje, jau antroje mūsų istorijoje, asilas mokino jauti išvengti lauko darbų apsimetant sergančių. Bet jis nežinojo, kad šeimininkas jų, apdovanotas, galia suprasti gyvūnų kalbą. Ir žinodamas asilo sumanimus, šeimininkas pamokė asilą. Ir tai jį taip pralinksmino kad jis ėmė garsiai juoktis. Ko jo kiesi? paklausė žmona. Negaliu atsakyti, nes jeigu papasakosiu, mirsiu. Tokia iš tiesų buvo jo galios kaina. Už jos atskleidimą mirtis. Bet žmona netlyžo. Negali papasakoti, tai turbūt dėl to negali papasakoti, kad jokies iš manęs. Privalai man papasakoti. Bet jeigu papasakosi, turėsiu atsisveikinti su gyvenimo. O jeigu nepapasakosi, aš negalėsiu ramiai gyventi. Ir galiausiai, net laikęs barnių ir kivirčių, vyras nusileido. Jis vis dėl to mylėjo žmoną ir savo vaikų motiną. Jis sukvietė vaikus ir kaimynus, kad prieš mirdamas surašytų palikimą, Ir visiems pranešė, kad netrukus mirsnės nusprendė atskleisti žmonai paslaptį. Tegul bus su tavimi o šaukė susirinkusieji žmonai. Palik šitą reikalą nuo šalyje, kad tavo vyras, tavo vaikų tėvas nemirtų, galėtų gyventi. Niekada nepaliksiu jo ramybėje, kol jis man neišduos paslapties, net jeigu tektų už tai mirti, atšovė jį. O gal jis ir nemirs tik tai, taip sako. Stojo tyla. Vyras Atistojo ir nuėjo palitvartą į sodą, kad ten apsiplautų prieš mirtį. Bet beidamas, išgirdo savo gaidį su šunimi kalbant. Vardant Alaho, mūsų šeimininkui tiesiog trūksta proto. Aš turiu 50 žmonų ir su visomis kopūkiausiais sustvarkau. Reikia tik tai žinoti, katra patenkinti, katra išbarti. O tas turi tik vieną žmoną ir su ta nesugeba sustvarkyti. Taigi viskas paprasta. Tai reikia nusipjauti keletą gerų šilkmedžio šakų ir mušti ją tol, kol numirs arba jums atgailauti. Esu beveik tikras, kad mirti jinai nenorės. Ir užtikrinu, kad po to ji nebekels daugiau jokių klausimų, jokių senų, jokiomis temomis. Klausėsi gaidžio šuo, bet girdėjo viską ir šeimininkas. Ir į jo protą sugrįžo šviesa. Ir nusivedė savo žmonai į atskirą kambarį, Ir ėmė ją pliekti, kol galiausiai šį sušuko. Aš atgailauju, aš atgailauju, aš atsiprašau. Glostė į savo vyro rankas ir kojas ir iš tiesų atgailavo. Ir gyveno toliau jie laimingai ir klestitės iki pat mirties. Gal perspėti norėjo dukra didysis viziris, gal pamokyti, bet tai net grąsė šacherezados nuo jos apsisprendimo. Ir jos istorija bus kitokia. Nes ne ji norės sužinoti paslaptis, o karalius. Ji bus pasakotoja, kuriai nebaigtos vakarė istorijos gelbės jos galvą. Ir ji papasakos jų tūkstantį. Ir kai pasakys, kad daugiau nebeturi, kad atėjo laikas ir jai atsisveikinti su savo galvo ir su karaliumi ir trimis sūnais, kurių jie susilaukė. Karalius atšauks savo keršto moterims įsaką. Meilė jį nugalėjo. O galbūt smalsumas. Tūkstantis istorijų. Tūkstantis rytų, kai negali nukirsti galvos, nes nori sužinoti, kuo baigėsi paskutinioji. Ir vienoje iš tų tūkstančių istorijų jaunas mylintis susirūpinęs vyras nori išpildyti sergančios žmonos prašymą parnešti jai obulį. Tik tai paaiškėjo, kad niekur apylinkėse obolių nėra. Jie auga tik tai paties kalifo sodose bastroje. Vyras užsispyrė. Žmonos noras šventas. Kelionė į basrą ir atgal užtruko net penkiolika dienų. Karališkojo sodo prižiūrėtojas pardavė jam tris obulius po ilgų įkalbinėjimų, bet labai brangiai, po aukso dinarą už kiekvieną iš jų. Bet kai vyras grįžo ir džiaugsmingai padavė obolius, žmona atsakė, kad dabar jų nebenori. Prastai jaučiasi ir atsainiai padėjo juos šalia lovus. Dešimt dienų vyras būdėjo prie ligonės lovos, o kai jai šiek tiek pagerėjo, išėjo į miestą. Ir ten staiga mato, jo doodi, metantį obulį iš vienos rankos į kitą. Hop, 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 iš kur gavai obulį? Ai, iš savo meilužės. Šiandien buvo aplankyti ir sužinojau, kad jau kurį laiką sergą. Bet užtat gavau obulį, įsivaizduok. Jos vyras parvežė jos iš pačios bastros ir sumokėja už kiekvieną pauksinį dinarą. Apsiniaukė vyras, kuris sumokėjo už obolį pauksinį dinarą. Grįžo namo ir tiesiai pažmona. Parodyk obolius. Ką? Obolius, parodik, sakau. Pasižiūrėk, čia kažkur polova turi būti. Du. O kodėl du? Kur trečias? Nežinau, kur trečias gal kažkur parėdėjo. Kur trečias obolys, sakau, jau beveik rėkė vyras ir belakstydamas po kambarį pykčio ir nevilties, išsitraukė kardą ir ėmė ją kapoti. Klausotės begalybės veidrodžių. Šiandien ir vėl apie pamirštas istorijas. Antroji dalis. Praėjusį kartą pamirštose istorijose visas dėmesys atiteko Islamo aukso amžiaus spindesiui. Ir aš šiek tiek užsiminiau, kad Europa tuo metu skendė ir tamsoje. Prateskime nuo ten, kur baigėme ir uždėkime dar vieną akcentą, tiksliau sujungkime šitos dalykus. Nes tas įspūdingas islamo iškilimas vyko užkariautų kariautų kraštų sąskaitą. Ir jeigu vakarų civilizacija yra Romos įpėdienė, tai jos sąskaita taip pat. Dabar jau sunku yra suvokti, bet nuo Aleksandro Makedoniečio Persijos užkariajimo 330 metais prieš Kristų, Iki arabų užkariajimų 7 amžiuje po Kristaus, tai yra tūkstantį metų, Šiaurės Afrika, Egiptas, dabartinė Turkija ir Sirija yra ne Rytai. Visos Viduržemio jūros pakrantės yra Romos, o po to Bizantijos imperijos žemės. Ko gero, užuot mėginus įsivaizduoti, bus paprasčiau tiesiog pasižiūrėti į seną žemėlapį. Ne tik tai dabartinės Europos. Bet ir Šiaurės Afrikos bei Artimųjų Rytų kraštų žmonės tais laikais yra bendrapiliečiai, piliečiai tą pačią oficialią kalbą, naudojantis tą pačią valiutą ir be pribojimų keliaujantis iš vienos teritorijos į kitą. Kai 4 amžiuje Romos imperija priėmė krikščionybę, šios teritorijos padarė tą patį. Taigi, kai arabai užkariavo šios kraštus, jie užkariavo tūkstantį metų juose trupusią graikų romėnų kultūrą. Praėjusioje serijoje Aš trumpai užsiminiau apie Jarmuko mūšį. Trumpai, nes tas senas mūšis, ko gero, nedaugam gali būti įdomus. Nedaugas iš europiečių galėtų parodyti bent jo vietą žemėlapyje. O štai musulmonai galėtų. Nes po Jarmuko, Arabų kalifatui atiteko visas irytinis viduržėmio jūros krantas. Visas Levantas, tai yra istorinis regionas apimantis dabartinius Izraelį, Libaną, Jordaną ir Siriją. Krikščionybė yra Europos motina, o jos gimtinė būtent Levantas. Iš ten Jėzus Kristus, ten savo apaštališką misiją pradėjo ko gero didžiausias iš apaštalų Šventas Paulius. Damaskas krikščionybės centras. Antiochija miestas, kuriame Jėzus Kristaus mokiniai pirmą kartą pavadinti krikščionimis. Jeruzalė šventas krikščionims miestas, greta kurio Dievo sūnus buvo nukryžiuotas. Jeruzalė, įsikūrusi trijų žemynų ir skirtingų civilizacijų sankirtoje, yra gyvas pavyzdys, kaip tos civilizacijos niekada negalėjo, negali ir ko gero negalės taikiai sutarti. Iki tol čia šeimininkavo judėjai, romėnai, krikščionis, o nuo 7 amžiaus atėjo musulmonai. Ir su retomis pertraukomis jie valdė Jeruzalę 13 centmečių. Ir todėl dabar yra įsitikinę, kad Jeruzalė yra jų. Istoriškai. Jeigu norite pamatyti tikrąją pasaulio sostinę, važiuokite būtent į Jeruzalę, sako valdas Rakutis. Ir dabartinis karas netoli jos yra tik tai vienas iš šimtų karų per tūkstantmečius iki tol. Jeruzalė yra ne miestas ir ne kimirka, kurią galima išsisaugoti nuotraukoje. Tai yra tūkstančius metų karų ir visokiausių žmonių menantį istoriją, kurios vienas iš didžiausių posūkių prasidėjo nuo Jarmuko. Po Jarmuko, Bizantijos imperija prarado tris iš keturių didžiausių savo miestų – Antijokija, Damaska, Aleksandrija. Jeigu būtų kritęs ir Konstantinopolis pasaulio žemėlapiai, patikėkit manimi, dabar būtų kitokie. Konstantinopolis atsilaikė, bet vos per 73 metus nuo Jarmuko, krikščioniškos žemės nuo Artimųjų rytų per Egiptą iki pat Mauretanijos, tai yra dabartinio Maroko, visos tos žemės tapo musulmoniškomis. Ir praktiškai visos šios krikščioniškos teritorijos buvo prarastos visiems laikams. Ir tai buvo tik, tik 14 šimtmečių truksenčio musulmonų veržymosi į vakarus pradžią. Civilizacinės priešpriešos, kurios metu galiausiai kris ir Konstantinopolis, kurios metu Islamas įsiverš į Balkanus, kurios metu mūsų jogai laičiai praras du karalius, o galiausiai ir visą dinastiją kurie osmanai apsups vieną ir ją išgelbėdamas Jonas Obieskis iš kovos paskutinę abijų tautų Respublikos didžią pergalę. Akistotos, kurioje kova visada vyko permainingai ir gali būti, kad būtasis laikas tai akistatai netinka. Gali būti, kad ta akistata niekada nebuvo pasibaigusi. Net jei kažkam ir norėtųsi galvoti kitaip. Galvoti, kad karų laikai baigėsi. Jarmukas buvo nepaprasas mūšis. Tai, kad Bizantijos imperija nesugebėjo tada atsilaikyti, pakeitė tūkstantį metų gyvavusią Viduržemio jūros sistemą ir civilizacinės sandurų ribas. Pakeitė jas visiems laikams. Iki tol, dar iki krikščionybės Viduržemio jūra buvo civilizacijos motina. Civilizacijos, kurioje, nuo Platono, visi gyvena tarsi varlės aplink balą. Tada nebuvo rytų ir vakarų. Iš tiesų, po to, kai Konstantinopolis tapo naujai Roma, Viskas, kas pažangu ir civilizuota, buvo rytuose. Ir didžiai tų rytų dalį, o taip pat pietus, užkariavo musulmonai. Padalindami buvusi pasaulį į dalis, į kurias jis niekada iki tol nesidalino. Dabar, kai sakome vakarai, dažniausiai turime omenyje vakarų Europą. Bet Romos imperija buvo ne vakarų Europa. Europa buvo tik tai ketvirtadėlis tos imperijos. Tas, maždaug ketvirtadalis kuris sugebėjo atsilaikyti prieš islamo antludį. Romos imperijos laikais viduržėmė jūra buvo Romėnų ežeras. 700 metų jame nevyko nei vienas jūrų mūšis. Jūra atliko taikų prekybos magistralės vaidmenį. Egiptas ir Sirija buvo Romos imperijos sudėtyje, tad rytų prekyba galėjo netrukdamai pasiekti Europą. Tačiau arabams užkariavus Šiaurės Afriką ir Ispaniją, Persiją ir Siriją, Viduržemio jūra tapo riba skiriančia du skirtingus pasaulius. Ir keturiolika šimtmečių nuo tada Viduržemio jūra tapo nesibaigiančių jūrų mūšių sena. Prekybos greitkelis tapo fronto linija. Tai, kad Bizantija sugebėjo išsaugoti Kipro ir Rodos salas, taip išlaikydama raktus nuo vartų jūrą, taip pat Adrijos ir Jodasės jūras, leido išlaikyti kelius, kuriais į Bizantiją, o po to į Veneciją, galėjo keliauti prekes iš rytų medieną, druska, kviečiai. Bizantijos perkybos ryšiai padėjo ją išsaugoti miestų kultūrą, kuri merdėjo romėnų kadaise įkurtose miestuose vakarų Europoje. Bet Konstantinopolis buvo labiau išimtis nei taisyklė. Nes visa kita. Praktiškai priklausė musulmonams. Jie nuošiol kontroliavo jūros kelius ir krantus. Ir todėl užuot vardinus visokiausias užimtas jūsų sausumos teritorijas, paprašiau būtų pasakyti, kad musulmonai sukūrė savo imperiją įsiviešpataudami pataudami jūrai. jūroje. Jie užėmė kretą, taip pat Siciliją pastarė paversdami racienišką viduržiame jūros šerdimi, o Palermo urbanistikos perlų, kurį juose auksinė kreuklė, Liguma dėl įdėktos drekinimo sistemos virtusi rojaus sodu. Bet musulmonai nešė ne tik tai civilizaciją. Jie puldinėjo, plėšė, grobė ir privartavo. Sardinija, Korsika, baliarų salos, Malta, Kipras, jums čia, ko gero, ir vėl reikėtų žvilgtelti žemėlapį, niekur nebebuvo saugu. Saracenai, grasino romai, jai žaidinėjo ir tibrožetise išsilapindavo, kada tik tai panorėjo. Europiečiai išlaiko perspektyvos, arabus vadina piratais, bet tai buvo galbūt susidūrimo pradžioje, o X amžiuje turtuoli buvo musulmonas, jūros piratais tapo krikščionis. Jūra, turtų nešėja nuo šiol tarnaujant į islamui, suteikė galimybes aukti ir klestėti pa miestams, o Europa atvirkščiai smuko žemyn. Ir nuosmukis tas buvo visekeriopas. Socialinis, ekonominis, kultūrinis, psichologinis. Drastiškai smuko laivyba. Krikščioniški pakrančių miestai traukiasi, žmonės skurdo ir bėgo į žemyno gilumą, tikėdamiesi, kad juos apgins kunigaikščiai ir pilių sienos. Apie jokį raštingumą nebuvo kalbos. Svarbiausia, kaip nors išgyventi. Štai kas yra Europos tamsieji amžiai. Arabų imperija. Atkirto vakarų Europą nuo pasaulinės prekybos ir būtent todėl jį ėmė nykti. Tamsieji amžiai truks apie 500 metų. Atkirsta nuo užjūrio prekybos Europa merdės, o musulmoniški kraštai sams turtus ir jų pragyvenimo lygis skirsis maždaug taip, kaip jis skiriasi tarp neturtingų musulmonų kraštų ir vakarų Europos dabar. Tik tai atvirkščiai. Tuo metu, kai arabai skendi auksę, frankų karalius ir pirmasis Europos vienytojas karalis didysis. Dėl aukso stygiaus negali išleisti aukso monetų. Vakarai pavys rytus, tiktai 12 amžiuje, labiausiai ginklų technologijų ir laivų statybų dėka. Ir tiktai 1498, kai Vaskas de Gamaras kelia į Indiją apiplaukdamas Afriką, Europa pagaliau išsilaisvins iš prekybinės blokados ir pradės savo spurtą. tas spurtas baigsis jėgų pusiausvėros persiskirstimu. Tie, kurie buvo atsilikę, iškils, tie, kurie buvo iškilę, nusmuks. Ir tas persiskirstimas irgi bus tik tai laikinas. Civilizacijų istorija byloja, kad jis niekada nebūna amžinas. Net jei ir užtrunka šimtmetį kitą. Nes, kaip sako Šaherezada, niekas šiame gyvenime netrunka amžinai. Kiekvienas džiaugsmas išgaruoja ir liudės jis taip pat. Tik džiaugtis visada, laikas tiems, kas prieš tai liudėjo, nes ratas niekada nesisuka atgal. Tai, kas dabar vyksta vidurio rytuose ir raudonojoje jūroje, yra ženklas, kad artėja naujas jėgų persiskirstimas. Kaip ir seniai seniai, taip ir dabar prekybos kelias iš Indijos vandenyno į jūra yra be svarbus. Ir nepatenkinti į vakarų dominavimų rytai, pradeda kovinę žvalgybą. Ar dabartiniai pasaulio prekybos valdytojai tebe turi galios ir valios, su kuria šį statusą išsikuvojo? Panašu, kad be karo išsisukti nepavyks. Jo nenori tik tai tie, ką tenkina esama padėtis, bet norinčių ją keisti kur kas daugiau ir laiko ratas jų pusėje. Jo neįmanoma sustabdyti. Viduržemio jūros kontrolė atnešė aukslaikus islamui. Viduržemio jūros kontrolė leido įsivežpatauti Amerikai ir iš prekybos suklestėti Europai, bet viduržemio jūra, kaip tik dėl tos didžiulės svarbos, ir vėl gali tapti fronto linija ir sugrąžinti į Europą pamiršta pavojaus jausmą. Beveik tūkstantį metų, nuo pirmoje maurų išsilaipinimo Ispanijoje iki turkų įvykdytos antros vienos apgulties, Europa nuolat jūto pavojų kilant iš islamo, rašė istorikas Bernardas Luises. Baimė – štai, kas buvo svarbiausias jausmas iš tų, kurie pasiekimi tam pavojui. Europa gyveno nuolatinėje baimėje ir kovoje dėl išlikimo. Šių laikų europietis... Vargiai gali įsivaizduoti 9-10 amžiaus Europos tamsą ir skurtą rašo Braudelis ir cituoja Marką Bloką, kuris sako, kad apsiribojusi ekonominių poreikių tenkinimų ir apgultau, tiksliau pasakius, užkariautą citadelę, ta varginga Europa negalėjo pakelti didelių valstybių svorio, vos tik tai susikūrusios jos subirėdavo ir vėl nusilpdavo. Tai, kad iš tos tamsos Europa sugebėjo išsikapstyti, yra dar viena istorija patvirtinanti dėsnį, jog sunkus laikai gimdo stipri žmonės. Ir tai taip pat yra dar viena pamiršta istorija. Bet šitoje vietoje aš noriu jums užduoti klausimą, pasakojantį pasakojimą truputėlį į kitą pusę. Jeigu Europa skendinti tose tamsiosios amžiuose yra vargana, skurdi ir nieko neturi, kojoje reikia tiems musulmonų kariams ir piratams puldinėjantiems viduržėmio jūros pakrantės ir netik jas? Baimė kaustantį Europos paribių gyventojus tais laikais yra baimė netiktai mirti. Tai yra laikas, kai bet kas galėjo būti surakintas grandinimis ir įsodintas į laivą plaukinti į šiaurės Afriką ar artimuosius rytus. Štai kodėl Bizantijos, tai yra buvę romieniški miestai, drastiškai traukiasi ir monetų jų vietose ir tai archeologai randa vis mažiau ir mažiau. Štai koks yra dar vienas atsakymas į klausimą, kaip keletas milijonų musulmonų per trumpą laiką galėjo įsisavinti tokios milžiniškas teritorijas. Nes užkariauti neužtenka, jas reikia dar ir užvaldyti. Jų strategija buvo dvi pusė. Iš vienos pusės racionali tolerancija leidžinti, gyventi ir mokėti didesnius mokesčius kitatikims. Iš kitos užkariautų kraštų žmonių išnaudojamos savoms reikmėms. Taip kaip Anglija niekada nebūtų iškilusi be vergų ir kolonijų, taip ir Arabų imperija be vergų vargu ar būtų galėjusi tapti tuo, kuo tapo. Vergovi. Štai kokia viena iš islamo imperijos suklystėjimo peizašių ir atsakymas į klausimą, ko gero galintis sugadinti praėjusios serijos pašnumą įspūdį. Iš kur Arabų namuose atsirasdavo tos konkubinės, mokančios groti ir poeziją deklamuoti? Pilnas šis, visi kiti epizodai yra apskritai visas nuolat pildomas mūsų kanalo turinys, prieinamas jo prenumeratoriams. Dėkojame visiems, klausantiems, žiūrintiems ir palaikantiems.